0: Hello à tous, moi c'est Mireille. Bienvenue dans mon podcast Coach Me Business et Bien-être. Je vous donne rendez-vous ici pour parler entrepreneuriat, astuces bien-être et parcours de vie. Seule ou accompagnée de mes invités, je suis hyper enthousiaste à l'idée de partager ces moments avec vous. C'est un épisode très complet que je vous propose aujourd'hui. Patrick Schaeffer, directeur général de CMEM, une centrale innovante de négoces en bois et matériaux indépendants, est mon invité du jour. Il nous explique sa vision de l'entrepreneuriat, ses challenges, mais aussi ses passions et ses motivations qui le font avancer au quotidien avec ses équipes. Si cette entreprise connaît une belle réussite, c'est parce qu'elle a toujours su se réinventer, innover, structurer et considérer l'importance du potentiel humain comme facteur de succès. Dans cet épisode, on va parler relations client fournisseurs adhérents, modèle économique, politique RSE, coaching, mais aussi de tout ce qui gravite autour du travail et qui concourt au fait de se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps. Une vraie politique de bien-être au travail avec des résultats probants à la clé. Allez, le mieux placé pour nous raconter tout cela, c'est lui-même. Accueillons tout de suite ensemble Patrick Schaeffer. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Mireille. Comment vas-tu Bah, Écoute, très bien. Bah, Content de te recevoir dans mes bureaux.
0: Et ben Je te remercie, c'est toujours un immense plaisir de venir euh, vous voir, à toute l'équipe CMEM et puis dans vos superbes locaux. C'est toujours un vraiment un réel plaisir. Euh, je te remercie pour ton accueil et puis euh, merci d'avoir accepté de nous livrer ton témoignage de dirigeant d'entreprise. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'entreprise CMEM?
1: Bon ben Patrick Schaeffer, donc euh, j'ai 59 ans, euh, marié, deux grands enfants, beaucoup de passions, euh, l'histoire, euh, les chevaux, euh, l'art. Euh, accessoirement je dirige CMEM, donc CMEM c'est la centrale de référencement du négoce indépendant bois et matériaux en France et en Belgique. CMEM c'est 13 groupes et groupements, c'est 750 sociétés et 1700 points de vente à fédérer.
0: Ok, euh, alors on reviendra aussi sur le, sur le côté business euh, après, il y a une phrase que j'ai notée en particulier sur votre site internet, euh, nous sommes le ciment qui solidifie les relations entre fournisseurs et adhérents, nous créons du lien et des richesses dans un secteur où l'humain est une valeur centrale, donc euh, est-ce que c'est un secret de réussite pour, son, pour ton entreprise
1: ben effectivement on doit avoir des relations. Euh, euh, la difficulté c'est même, c'est qu'on est un intermédiaire entre les adhérents, donc des négoces matériaux et la population des fournisseurs. Donc on est au milieu de 1700 points de vente et de 600 fournisseurs référencés. Donc euh, notre objectif c'est de promouvoir, de mettre en avant les fournisseurs leurs nouveaux produits, euh, mettre en avant les marques auprès de nos adhérents pour qu'ils les utilisent et puis qu'ils fassent le maximum de business avec ces fournisseurs. C'est également aussi de fédérer ben, 1700 points de vente, 13 groupes qui sont différents, qui ne font pas forcément les mêmes métiers. Certains sont spécialisés dans le carrelage ou dans le bois panneau ou dans les matériaux généralistes et donc il faut fédérer ces chefs d'entreprise qui eux-mêmes doivent fédérer des entreprises des négociants de matériaux qui adhèrent à leur groupement. Donc c'est une grande chaîne de communication. Et on doit être un facilitateur de commerce.
0: Et alors, comment vous faites pour que ça marche, tout ça Depuis comment 2007 on, hein
1: comment on fait Déjà, même a évolué, puisque CMEM à la base, n'était qu'une centrale de référencement qui mettait en relation fournisseurs donc, et négociants indépendants. Euh, on apporte beaucoup de services à nos adhérents. On a créé une base de données articles, qui regroupe aujourd'hui plus de 300 000 articles, auprès de 300 fournisseurs. On a créé un concept de menuiserie. Donc pour mettre en avant l'offre menuiserie dans nos points de vente et valoriser l'image du point de vente, on a créé une démarche RSE. On a créé une démarche de service pour nos adhérents en facilitant l'achat de camions, l'achat de chariots élévateurs dans le domaine des assurances ou dans la téléphonie. Et puis on a développé beaucoup d'outils de communication pour mettre en relation les offres des fournisseurs. Et des adhérents, et également des études de marché, puisqu'on est le croisement d'une population de 600 fournisseurs, je le répète, et 1700 points de vente. Donc c'est beaucoup de data qu'on revend également à nos fournisseurs, puisque avec 30% du marché du matériau et 40% du marché du bois panneau, on présente vraiment les tendances du marché national.
0: Ouais, on sent que l'innovation est toujours omniprésente, et vous avez une envergure nationale
1: alors on a une envergure nationale et internationale puisque aujourd'hui on a une centaine de points de vente en Belgique. Euh, D'ailleurs ce sont des marchés très différents avec le marché français. Donc on a pris un agent en fait euh, qui gère nos adhérents en Belgique puisque, avec un bureau en Belgique puisque les Belges n'ont pas forcément envie de venir nous voir ici. Ils ont leurs habitudes, ils ont leur commerce qui est différent du commerce français. Donc c'est important d'avoir une entité belge en Belgique. Et puis effectivement aujourd'hui euh, il faut innover sans arrêt. Il faut apporter des outils de communication, des outils euh, digitaux euh, pour faciliter euh, bah, la transmission des datas et le commerce tout simplement.
0: D'accord. Et les, et les perspectives du coup à 5-10 ans c'est quoi
1: Alors aujourd'hui on a une taille très importante hein, effectivement. Euh, Peut-être que demain ça ne sera pas un système d'adhésion euh, complet à au service de référencement de CMEM, mais on peut imaginer que CMEM soit partenaire d'autres groupements dans des services, dans des spécialités qu'on a mises en avant. Euh, on a créé des concepts euh, spécifiques pour le bois panneau, pour la menuiserie, on a créé des études de marché, on a créé euh, des bases de données... On a créé des référentiels RSE. Donc tout ça peut être aussi des axes de commerce euh, sur, euh, par tiroir avec euh, d'autres acteurs du marché et qui sont peut-être même sur des marchés un peu différents mais complémentaires aux matériaux classiques.
0: D'accord, donc euh, toujours en pleine expansion. Et donc avec une équipe de combien de personnes ici exactement à, à Norwalvener, donc euh, en Moselle
1: Alors on reste toujours une petite équipe. Hein, justement on est au service de nos adhérents donc il ne faut pas qu'on soit une machine trop lourde. On est une petite PME. Hein, le chiffre d'affaires de ces mêmes autour de 4 millions d'euros, donc c'est 12 salariés. Comme quoi, euh, voilà. <rire> il n'y a pas
0: forcément le lien de cause à effet entre l'effectif et Non, le... tout à fait, c'est 12
1: salariés, on va dire trois pôles d'activité, un pôle ach achat avec 4 euh, chefs de marché, un pôle informatique avec 4 personnes et un pôle euh, gestion des RFA. Donc, pour la distribution de tout ce qui est collecté à nos adhérents, puisqu'on représente quand même 2,5 milliards d'euros d'achats et on redistribue euh, des sommes avoisinant les 170 millions d'euros de RFA.
0: D'accord. Et euh, alors, de ton point de vue, toi qui as déjà une, une certaine expérience en tant que dirigeant, euh, quelles sont les plus grosses problématiques là, actuelles en 2023 pour euh, l'entrepreneuriat en général
1: alors les difficultés c'est qu'on est dans un monde qui change très vite, euh, chaque année on se remet en question, donc euh, on a connu euh, depuis 2019 euh, la fin d'un monde normal on va dire. Il euh, y avait une certaine fluidité, une certaine constance dans les résultats jusqu'en 2019. 2020, on s'est retrouvé à moins 15% sur le premier semestre et on a terminé l'année à l'équilibre. 2021, on a fait une progression de plus de 23%, ce qui est totalement anormal avec une explosion de la demande. Euh, 2022, ça a été encore une année très soutenue en termes de résultats, encore un plus 7% sur le 23%, mais déjà avec des difficultés liées à la guerre en Ukraine, sur les approvisionnements notamment. Et puis 2023 on est vraiment encore porté par l'inflation mais les volumes commencent à baisser. On commence à avoir des difficultés ben, de nos artisans sur le plan financier. On voit que le neuf est en train de, de baisser sérieusement. Donc on est en train vraiment d'organiser l'année 2024 pour être le plus performant possible et pérenniser les résultats de nos adhérents et surtout le partenariat avec nos fournisseurs.
0: D'accord, oui, donc euh, bah, comme beaucoup d'entreprises, hein, euh, et à votre échelle, euh, peut-être encore euh, davantage, vous êtes très impacté par, euh, bah, vous avez été hein, en tout cas très impacté par la crise sanitaire, euh, tout le contexte géopolitique, et, euh, et puis bah, l'inflation, tout ce qui est, euh, voilà, tous les phénomènes économiques qu'on peut connaître, et qui ne sont pas forcément euh, faciles à supporter par les entreprises aujourd'hui.
1: J'irai un peu comme tous les métiers, bon, après, pour la période Covid, on a eu une chance quand même, c'est que très vite, on a été acteur... Euh, euh, prioritaire, donc euh, les négoces sont ouverts au bout de 15 jours euh, donc la cessation d'activité a été vraiment brutale sur un mois puis ça a repris très rapidement euh, 2021, une demande folle puisque les gens étaient enfermés chez eux donc chacun a voulu euh, améliorer son habitat oui, ouais. et puis depuis 2022 ben, le, la tendance inverse un petit peu, beaucoup d'inconnus, beaucoup de difficultés d'approvisionnement, beaucoup d'inflation et là, le marché commence à ralentir sérieusement, il va falloir se réinventer autour de la rénovation, autour de l'innovation, autour de tous les axes RSE qui sont primordiaux pour nous.
0: Mmh, D'accord. Alors justement, euh, cette dimension euh, RSE, euh, je sais que vous êtes très très impliquée dans cette démarche et que vous avez même gagné un prix dernièrement
1: alors c'est une nouvelle démarche qu'on a entamée l'année dernière, donc on a réuni au mois de septembre euh, avec toi, <rire> euh, plus de 100 entreprises ou FCMS pour présenter notre projet RSE. Euh, L'idée c'était de dire, bah, effectivement nous sommes une centrale de référencement, on vous met en relation avec des négociants, aujourd'hui il y a d'autres attentes de nos clients, il faut aller vers des critères environnementaux dans le choix des produits. Donc on a décidé de créer cette année un référentiel fournisseur RSE, avec des partenaires comme ECOVADIS qui sont reconnus dans la profession et on est en train de faire également un référentiel produit à partir de notre base de données article BWIN sur euh, le niveau bas carbone, euh, l'empreinte bas carbone des produits. Alors tout ça euh, est une démarche un peu nouvelle dans nos métiers. Euh, on a été récompensé par le groupe Moniteur et le journal Négoce comme euh, négociant RSE de l'année. Je viens d'apprendre qu'on sera également récompensé par le journal GEPRO au mois de septembre comme négociant de l'année sur euh, la partie RSE également. C'est beaucoup de responsabilités. C'est un engagement, ben déjà, il euh, suffit de regarder les informations, hein, euh, les problèmes climatiques, les incendies, euh, les montées de température des océans. On est tous impactés par l'environnement et quand on a la taille de CMEM, on se doit d'agir pour euh, apporter une empreinte à notre niveau sur le marché du bâtiment.
0: Et tu parlais de la création d'un référentiel justement pour les fournisseurs, euh, c est, c est, ils arrivent facilement à suivre ce, cette tendance, cette politique RSE que vous mettez en place
1: Alors je dirais que les grands groupes, euh, surtout ceux qui sont à dimension internationale, sont complètement dans cette optique. Euh, en plus on a pris un partenaire qui est largement reconnu dans la profession avec 10 donc c'est quelque chose qui rentre assez naturellement. Euh, le critère carbone est plus discuté parce que ce n'est pas le seul critère et puis c'est un critère vraiment mis en avant sur, sur le marché français mais il y a d'autres critères de choix également des produits. Euh, des petites structures ne sont pas encore équipées mais quoi qu'il en soit on sera tous obligés d'y venir. Oui. Donc euh, aujourd'hui on fait un rapport financier avec nos experts comptables pour avoir des prêts bancaires, demain il y aura un rapport extra financier qui prendra euh, en compte tous les aspects environnementaux de la société donc toutes les sociétés sont concernées d'ici un ou deux ans.
0: Oui, quelque part c'est une bonne nouvelle et euh, comme tu dis, il n'y a pas d'autre solution, il faut bien s'y mettre et euh, voilà, ça part dans une optique complètement euh, logique et, et rationnelle par rapport à, bah, aux perspectives et aux constats qu'on fait actuellement de tout ce qui se passe.
1: Bah déjà c'est quelque chose qui me sensibilise à titre privé, hein, quand on a des enfants aujourd'hui qui ont 30 ans bah, ils sont en plein dedans et pour eux ce sont des, des choix de vie qui sont vraiment importants, donc en, en, en tant qu'humain c'est quelque chose de totalement naturel pour moi et puis euh, vu la taille de ces mêmes euh, je me dois d'être un acteur de cette démarche
0: alors j'allais te demander justement dans ta vie personnelle est-ce que euh, tu, euh, tu as une démarche écologique particulière est-ce que tu, es, tu y es très sensible enfin...
1: je ne suis pas forcément le bon élève hein. c'est une génération qui va approcher les 60 ans et qui, qui n'a pas été trop imprégnée de toute cette démarche aujourd'hui mais je regarde mes enfants voilà. Et aujourd'hui, effectivement, bah, déjà on aime la nature, on aime les chevaux. Euh, donc ce contact de la nature bah, nous est cher. Et puis je remarque quand même qu'en une génération, la nature dans notre région, ne serait-ce que dans notre région, a énormément évolué. Et ça, ça pose question. Je veux bien qu'il puisse y avoir des cycles climatiques, mais on ne retrouve pas forcément ce qu'on a connu quand on avait 15-20 ans.
0: Oui. Il n'y a plus de nage l'hiver. Voilà. Alors, je reviens sur la question des valeurs. Tout à l'heure, euh, on a évoqué le fait que soit mentionné le facteur humain euh, comme étant clé euh, pour, euh, enfin, au niveau de la centrale. Euh, J'ai également observé qu'on retrouve sur le site internet CMEM euh, toutes les valeurs de l'entreprise, qui sont d'ailleurs très bien représentées par des pictogrammes. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous les, nous les présenter, nous les commenter
1: D'accord, bah déjà euh, la couleur de ces c'est le vert, hein, donc déjà on est dans le ton de la nature Sans et surprise. de l'environnement.
0: <rire> voilà.
1: Là on l'a pas fait exprès hein, puisque c'était créé en, en 2007 ce logo. Mais effectivement je pense qu'il bah, est, il est bon à loi. il porte bien les, les valeurs de ces mêmes, déjà par rapport à notre démarche écologique. La symbolique, le pont, euh, pourquoi un pont Parce que le pont relie les, les hommes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, CEMEM relie des fournisseurs et des négociants matériaux. Donc on est vraiment sur cette symbolique de lien entre les gens. L'union fait la force. Eh ben on représente beaucoup de sociétés, 750 sociétés. Il y a des très grosses sociétés, mais la majorité sont des petites sociétés de négociants matériaux par rapport à des groupes intégrés. Par contre, tous ensemble, eh ben on représente un chiffre d'affaires supérieur à 6 milliards d'euros en France et en Belgique. Et on gère, nous, au niveau de ces mêmes, plus de 2,5 milliards d'euros d'achat. Donc ouais. l'union fait la force à tout son sens et c'est parce qu'on est nombreux qu'on peut développer eh ben, l'intranet qui relie euh, les fournisseurs et les adhérents, c'est parce qu'on est nombreux qu'on peut aller sur des marchés RSE, c'est parce qu'on est nombreux qu'on peut développer des bases de données articles, de rentrer sur le digital et être un acteur euh, majeur de ce, de ce domaine. Euh, c'est la force de, ben, de l'union justement, euh, c'est 750 sociétés ensemble, c'est 1700 points de vente ensemble, ben, me donne les moyens de travailler pour l'avenir.
0: Mmh. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
1: Tout à fait. On a un principe aussi de transparence. Je ne suis pas du tout payé sur la négociation des contrats. On est payé sur des cotisations de nos adhérents. Ça veut dire que l'intégralité des sommes euh, négociées auprès des fournisseurs sont reversées au centime près au prorata des achats à chacune de nos sociétés. D'accord. Donc ça, c'est un principe absolu de transparence. On a un intranet où figurent tous les documents, qui sont déposés par nos fournisseurs. Voilà donc euh, ben, cette transparence, euh, cette honnêteté, cette, euh, ça permet justement que les adhérents ne se posent pas de questions, oui. qu'ils aient confiance en leur centrale et qu'on puisse travailler de manière totalement libérée. Et puis dernier point, ben, faciliter le commerce, le fait d'être justement cette courroie de transmission entre les données des fournisseurs et les attentes des adhérents, donc négociants matériaux. Notre principale tâche, hormis la négociation, bien sûr, de remise arrière, c'est de faciliter le commerce entre ces deux populations.
0: D'accord. Et qui c'est qui a été à l'origine de ces valeurs, là, de la définition de ces valeurs
1: ces valeurs ont été euh, définies dès le départ de CMEM en 2007 euh, par les créateurs de CMEM, donc la Société Tout-Faire, notre président actuel, Christian Michel, mon prédécesseur, Michel Duchet, les équipes CMEM, euh, les autres adhérents. Elles n'étaient pas forcément formalisées, donc en 2014, justement, on les a formalisées, on les a mis euh, comme un outil de communication, un outil de communication aussi bien en interne que les gens s'approprient bien ces valeurs, qu'auprès de nos fournisseurs et nos adhérents.
0: C'est super parce que vous avez une démarche vraiment cohé hyper cohérente. Il y a un fil conducteur de A à Z dans tout ce que vous incarnez, tout ce que vous entreprenez, euh, que ce soit ben, vos locaux, votre démarche, les événements que vous organisez, euh, euh, la, la, la politique que vous mettez en place avec vos, vos adhérents et vos fournisseurs. Donc euh, je pense que ça doit être certainement une clé de la réussite.
1: Oui, tu as raison. La clé de la réussite, c'est justement la cohérence. C'est le fait d'être transparent, le fait d'afficher ses valeurs, le fait de les suivre. Euh, le fait de travailler dans l'intérêt commun des fournisseurs et des adhérents ce qui fait que les gens ont confiance en nous euh, ce qui fait qu'on est aussi nombreux chez CMEM, ce qui fait qu'on a autant de fournisseurs référencés dans ces mmh,
0: D'accord. Et quand on voit toute cette approche et qu'on vient donc euh, ici euh, à Noro veneur, on comprend vite à quel point le bien-être des salariés est un aspect important aussi euh, quel retour d'expérience tu peux faire toi en tant que dirigeant sur le bénéfice et peut-être aussi sur les limites, je ne sais pas, de cette politique de bien-être au travail
1: bon, Déjà, on a fait des opérations de coaching, hein, oui. avec toi <rire> notamment, vrai. pour la cohésion. On voit qu'on a quand même deux populations, et tu l'as remarqué tout de suite dans les opérations qu'on a pu faire ensemble, deux populations très différentes, des informaticiens et des administratifs à l'étage du bâtiment, et des acheteurs en bas qui reçoivent donc les fournisseurs. Donc c'est un peu toujours le, la différence entre administratif et commercial. Oui. Voilà. Donc il a fallu ben, faire des journées d'action justement pour euh, qu'il y ait une vraie cohésion euh, des équipes, mais à côté de ça, on passe beaucoup de temps ensemble et pour moi, il est important qu'on travaille dans un cadre agréable. C'est pour ça qu'on a des œuvres d'art dans nos bureaux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décorations, c'est pour ça qu'il y a un baby foot c'est pour ça qu'il y a des jeux vidéo, qu'il y a des écrans. Euh, je veux vraiment que les gens se sentent bien au travail parce que je pense que le fait de se sentir bien au travail bah, nous permet d'être plus efficaces, tout simplement.
0: Ça, tu l'as constaté de, de manière factuelle, tu, tu, enfin factuelle euh, sur les éléments euh, qualitatifs, c'est un peu plus difficile, mais euh, tu, tu, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu constates comme preuve euh, le plus tangible possible euh...
1: Alors je dirais, ce n'est pas une action de management, c'est une action personnelle, parce que j'aime bien... Euh, J'aime bien travailler dans un cadre qui me plaît, j'aime bien être motivé. Et je pense que toutes ces actions, elles ont pour but de motiver les gens, d'avoir des résultats. Euh, chaque année, euh, je pousse un peu euh, toujours plus loin, puisque chaque année, j'apporte de nouveaux challenges. Je n'aime pas du tout l'immobilisme, je veux toujours avancer, je suis curieux des nouvelles technologies. Euh, donc à chaque fois, on donne des nouveaux challenges aux équipes. Et à chaque fois, ben, c'est pas tant parce qu'ils y adhèrent, parce qu'on arrive à tenir nos objectifs. Et puis, on est quand même dans un monde qui bouge extrêmement vite. Si on n'a pas des équipes qui savent s'adapter, qui acceptent l'adaptation et les changements euh, imposés par la direction, euh, on va vite dans le mur.
0: Oui, c'est oui, ça. Tu as, as aussi les bons profils, quelque voilà. part, avec un faible turnover.
1: Ah oui, on n'a jamais eu euh... tournevers, en fait, depuis que c'est arrivé. C'est bon, plutôt... oui, bon signe. Oui, c'est bon signe. <rire> on a renforcé les équipes. Euh, chacun s'agit, tient. Chacun a deux tâches. Voilà. Chacun a deux missions, une mission principale et une mission annexe puisque je n'aime pas m'ennuyer personnellement, donc j'aime bien que les gens, enfin je pense que les gens sont comme moi, et donc je leur donne souvent une double mission pour qu'ils aient un autre univers à explorer justement, et qu'ils ne soient pas dans un travail répétitif.
0: Qui change par exemple cette deuxième mission, je ne sais pas, tous les ans tu leur en proposes une... 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 une autre ou euh... bah, Si on
1: prend les, les administratifs, il y a une personne qui fait la comptabilité mais qui fait également euh, des contrats clients, euh, euh, l'enregistrement des RFA, euh, une autre personne qui est administrative, qui gère les services euh, qui est en contact avec les adhérents et les fournisseurs euh, des acheteurs euh, qui ont une double mission qui gèrent le concept de menuiserie en plus de leur euh, poste de chef de marché des acheteurs qui gèrent plus euh, la data, chacun selon son profil selon ses compétences euh, et chaque année on discute justement de la répartition des tâches et je suis ouvert à toute suggestion pour justement que les gens puissent s'épanouir dans leur travail à condition que le résultat soit là bien sûr, mmh, sûr
0: oui. euh,
1: puisqu'on est quand même au service de nos adhérents et aux fournisseurs donc on doit apporter des résultats mais si ça peut se faire dans une bonne ambiance et avec des gens qui s'épanouissent, encore mieux
0: C'est super <rire> Franchement, un très beau modèle d'entreprise. Euh, parlons un peu de toi maintenant. En tant que euh, dirigeant, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus grande difficulté dans ton parcours ou dans ta vie de chef d'entreprise Est-ce que tu as un, un cas concret de, de difficulté que tu as rencontré
1: bah, on peut avoir des, alors même en dehors de mes expériences de CMEM, j'étais directeur commercial, on peut avoir des situations euh, difficiles. Euh, et le coaching m'a appris ça, c'est que j'avais tendance un petit peu à personnaliser l'échec. Et j'avais fait une expérience de coaching qui me disait justement, bah, tu es dans une situation difficile qui n'est pas de ton fait. Euh, Pose-toi les questions, qu'est-ce que tu dois faire pour faire changer ça et pour apporter quelque chose euh, aux gens qui te font confiance, qui travaillent autour de toi, tes équipes et ta direction et ça a changé complètement la vision, j'arrive à prendre du recul par rapport aux situations on sait qu'on était dans une situation post-Covid extraordinaire avec une explosion de la demande on sait qu'on va l'année prochaine arriver sur des temps plus difficiles ben justement il faut inventer des nouvelles choses, il faut inventer des nouveaux virages il faut inventer des nouvelles sources de revenus, il faut inventer euh, des nouvelles missions euh, pour pérenniser le modèle CMM dans le temps euh, et la difficulté je dirais... Mais c'est aussi un challenge et c'est passionnant dans mon job aujourd'hui chez SMEM, c'est de m'adresser à des groupes et groupements adhérents très différents les uns des autres, de tailles différentes, de métiers différents, avec des objectifs différents, et de, de les faire cohabiter, comme dans une grande famille, et de partager des projets ensemble, et de les fédérer au projet SMEM. Voilà. Donc, on gère des égaux, on gère des grands patrons, on gère des grandes sociétés, euh, on gère des difficultés, des concurrences hein, au sein de ça même Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire et je suis très fier finalement que cette difficulté soit devenue. Euh, bah, une force de CMEM puisque c'est au quotidien cette difficulté mais euh, on a une confiance entre les différents dirigeants de CMEM qui est extraordinaire on peut se parler, on peut se dire les choses très franchement euh, l'union fait la force euh, on n'est pas toujours d'accord mais justement on a la franchise de se parler et de trouver ensemble des solutions
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis et d'ailleurs on voit que cette notion de la confiance elle revient souvent dans tout ce que tu dis et euh, d'ailleurs il y a un petit, un petit aspect qui m'a déjà interpellé c'est qu'on a Tendance à être beaucoup dans le mail, beaucoup dans les échanges écrits, et toi, très spontanément, tu prends ton téléphone, t'appelles.
1: Oui. Alors, Alors c'est peut-être parce c que je suis vieux
0: Mais, ah ben, non, et que je suis pas dans pas cette vieux. nouvelle
1: génération de mails. J'ai horreur des mails qui engendrent d'autres mails, qui engendrent des mails encore plus longs et qui font des situations compliquées. Euh, rien ne vaut un coup de fil ou de se déplacer, de se voir. Voilà. Euh, alors bien sûr, on, fait, on gère beaucoup de réunions, donc il y a des réunions visio, mais on fait en majorité des réunions physiques parce que le lien social, le lien humain est primordial ouais. et c'est le premier critère pour régler tous les problèmes qui peuvent se présenter.
0: Oui, d'où ton appétence pour le fait aussi d'organiser des événements, de faire ça rencontrer fait. les personnes, quitte à ce qu'elles viennent de loin, et que... mais bon voilà, ça se passe toujours très bien. Et euh...
1: Oui, et puis je pense que le monde du travail n'est pas forcément facile. Et euh, ce qui est important, euh, c'est de réussir à s'amuser et de faire rêver les gens, voilà. Mmh. Donc il euh, ben, y a des tâches qui ne nous plaisent pas, il y a des moments plus compliqués que d'autres, mais il faut toujours donner euh, quelque part euh, des nouveaux projets qui font que les gens vont se fédérer, vont se redynamiser et, euh, et croire en l'avenir et travailler pour l'avenir. Donc ça c'est primordial, c'est toujours aller de l'avant être curieux, se remettre en question et puis avancer parce que la vérité euh, d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain.
0: Mmh, D'accord, donc finalement, euh, tes difficultés, euh, ton, ta vision euh, t'amène à les transformer en force et, et c'est plutôt moteur qu'autre chose. quoi. Bien ça touche plutôt à aller de l'avant et tous à faire des choses.
1: Ouais. Tout le monde rencontre des difficultés dans son travail, dans sa vie privée. Clairement, oui. Et euh, ben, si on regarde les infos, on se prend tout de suite. Hein. Donc, alors autant... <rire> Autant mettre un peu d'espoir dans tout ça et autant s'amuser un maximum dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et puis être curieux parce que le ouais. monde change tellement vite qu'on doit être curieux.
0: Oui, ouais, on peut rester lucide sur tout la situation, mais euh, voilà, chacun en gardant son, son mindset, on en parlera après du mindset. Et euh, à contrario, est-ce que tu peux me dire quelle a été ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté Parce qu'il faut Elle en parler réussite, aussi de ça. Euh,
1: c'est vrai qu'on a tendance, euh, quand la chose est passée, c'est passé, puis on est déjà autre chose. Voilà, je dirais, euh, ouais, j ai, j ai une réussite euh, qui se constate aujourd'hui au bout de neuf ans, c'est le lancement de Ligne et Lumière, donc notre concept menuiserie. Euh, on avait des adhérents aujourd'hui qui partaient vers des groupements spécialisés parce que une centrale de référencement ne leur suffisait pas pour mettre en avant leur offre, notamment la menuiserie, puisqu'on a beaucoup de gens spécialisés dans bois, panneaux, menuiserie. Euh, on a créé notre propre concept en 2014. Euh, on était 7 points de vente. On est à plus de 200 points, 220 points de vente aujourd'hui. Donc c'est une réelle une réussite. Mmh. On est la plus grande centrale en termes de volume d'achat aujourd'hui. C'est plus de 100 millions d'euros d'achat de menuiserie via ce concept. Ce concept est ouvert uniquement à des adhérents CMEM. Donc sur les 1700 points de vente, il y en a plus de 200 qui sont dans ce concept. Mmh. Et aujourd'hui, tous les groupements ont intégré ce concept. C'est vraiment une réussite. Et on a plein de nouveaux projets autour de ce concept. Euh, de monter en gamme, de, de monter avec des magasins dédiés à 100% dans les centres-villes, demain, sur les zones commerciales. Donc sortir de l'univers du négoce et aller vraiment vers des boutiques, euh, des boutiques déco autour de la menuiserie.
0: Mmh, génial
1: donc on, ben demain, je reçois un architecte justement, qui, on va travailler sur le sujet et c'est un dossier qu'on va lancer l'année prochaine. D'accord. Et puis autre réussite euh, qui est toute récente et qui n'en est qu'à son début, mais je sais que cette démarche, ben elle est déjà couronnée de succès avec deux trophées remises, euh, reçus par la presse, hein, par le groupe Moniteur et par The Pro, c'est notre démarche RSE. Alors, elle peut déranger parce qu'elle est nouvelle, elle apporte des contraintes. Elle apporte des contraintes en interne pour nos fournisseurs, nos adhérents. Euh, tous n'y voient pas l'utilité à court terme puisque leur, première, euh, leur, première, leur premier problème, c'est d'avoir des produits disponibles au bon prix et d'avoir euh, des remises arrière. Mais la démarche RSE environnementale, aujourd'hui, j'en suis très fier. Elle est déjà couronnée de succès dès son lancement. Et je pense qu'on va être vraiment un moteur de la profession dans cette démarche, donc c'est vraiment ma, ma satisfaction à venir Bien <rire> voilà. sûr,
0: oui. et puis si on se projette euh, dans quelques années, euh, ça aura été certainement très malin d'avoir été précurseur en la matière euh, oui, dès
1: aujourd'hui Bien sûr, et mon modèle actuel sera peut-être plus vrai demain, mais en tout cas, on sera dedans, et on aura été un des moteurs de la profession, et bah, c'est une grande fierté d'avoir lancé ça.
0: Bah, tu as bien raison d'en être fier, parce que c'est tout à votre honneur euh, à toute l'équipe alors, pour compléter cette partie euh, présentation que tu nous as faite tout à l'heure, euh, je vais te demander si tu es d'accord de te prêter à un petit jeu de présentation issu d'un outil qu'on utilise en coaching, à savoir le portrait chinois. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une manière ludique et décalée de se présenter au travers d'éléments extérieurs, ce qui permet d'en apprendre un peu plus sur la personne. Alors, Patrick, si tu étais une saison, que serais-tu
1: alors il y a du bon dans chaque saison, hein, donc mais je dirais l'été, parce que l'été c'est à la fois les amis, c'est à la fois la famille, c'est les vacances. Et puis professionnellement, comme en ce moment, c'est une période où tu es plus tranquille, où tu peux réfléchir très sereinement avec les équipes présentes à l'avenir, à demain. Donc on sait que l'année 2024 sera plus compliquée, on est en train de la préparer très sereinement avec des journées évasion, avec les acheteurs, on est en train d'imaginer notre organisation pour l'année prochaine.
0: Ça voilà. permet un peu de poser sa stratégie calmement.
1: C'est en dehors du stress des réunions, en dehors mmh. du stress des conseils d'administration, des commissions en chat, etc. Et ça permet de travailler de manière très cool et puis de bien réfléchir.
0: D'accord. Si tu étais un plat, que serais-tu
1: Alors sans hésiter les pâtes, mais des pâtes italiennes. C'est Parce qu'en Italie, elles sont vraiment veilleurs. Ah. Je suis un grand mangeur de pâtes. C'est vrai Oui. Euh,
0: accompagné de quoi Agrémenté euh... Toutes les pâtes. C'est vrai. Oui. D'accord. pâte aux fruits de mer. Euh, Carbonara, tout, tout, tout,
1: voilà. bolognaise, <rire> ragoût, enfin tout ce que tu veux.
0: Donc tu vas souvent en vacances en Italie
1: Alors j'ai été plusieurs fois en Italie effectivement, mais même euh, à la maison, je mange beaucoup de pâtes. Voilà. D'accord. C'est un peu le péché mignon. <rire>
0: Pourquoi pas Si tu étais un personnage historique, que serais-tu Alors là, toutes les personnes qui te connaissent bien.
1: Alors ça, c'est très facile ça, à répondre. Oui. Hein. Pour ceux Je qui te connaissent. Je suis passionné d'histoire et notamment du Premier Empire, donc de Napoléon Ier. Euh, Napoléon, pour moi, c'est la fougue, c'est l'homme de la Révolution, c'est l'homme des grandes batailles, c'est l'homme du renouveau de la France, c'est l'homme des institutions qui sont toujours aujourd'hui en vigueur. Euh, et c'est peut-être le plus grand personnage de l'histoire française. Voilà. Donc, euh, et puis c'est un homme qui est parti de rien, qui est arrivé au sommet, bon, il est redescendu également, mais laisse une empreinte extraordinaire dans l'histoire du monde.
0: Et tu lui voues une, une, une passion depuis toujours Qu'est-ce enfin, qu qui a été euh, le phénomène déclencheur
1: bon, Je ne me déguise pas en Napoléon, je n'ai pas un pyjama et les figurines <rire> de Napoléon. <rire> Mais effectivement, euh, c'est une passion qui a commencé l'après-adolescence, euh, vers 12 ans, avec un premier livre ah, oui. et quelques figurines. Puis je me suis spécialisé, ça peut être une reconversion. Hein. Je peux être professeur sans problème euh, sur le Premier Empire. Donc euh, une connaissance très approfondie, euh, sur tout ce qui touche au Premier Empire, euh, dans les moindres détails.
0: Donc tu as beaucoup d'ouvrages, tu, tu, tu lis beaucoup... Ouais, J'ai au moins une le...
1: centaine de livres sur le ah, Premier oui. Empire. Oui. Ah bon, <rire> ah bon. Voilà.
0: Si tu étais une destination, que serais-tu
1: Partout, il y a des endroits de rêve dans le monde. Je dirais, euh, déjà, pourquoi pas mettre en avant la France, tout simplement. Euh, quand je pense à la France, il y a des endroits que j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien Chantilly, parce que c'est au port de Paris, tu es dans la nature, c'est euh, un endroit où il y a beaucoup de chevaux. Donc, euh, centre de polo, les grandes écuries, etc. Donc, pour celui qui aime l'équitation, c'est un endroit assez rêvé, avec des grands concours épiques aussi, euh, chaque année. Euh, je citerai deux autres endroits. Euh, Honfleur. Okay. J'adore le port d'Honfleur, ouais. c'est une, une sérénité, bon, hors saison bien sûr. Hein. Oui, et, pas forcément euh, en ce moment quoi. Mais <rire> je me souviens quand j'étais directeur régional à l'époque en région parisienne, j'avais Paris-Normandie, et quand j'avais des rendez-vous dans l'ouest parisien, bah, je préférais rouler une heure et demie de plus pour aller au port d'Honfleur, dormir euh, près de la mer, et puis revenir en pleine forme. Et euh, donc Honfleur est vraiment un endroit, euh, pour moi, euh, idéal. Et puis ensuite, je dirais, en troisième endroit, que j'aime beaucoup aussi, le bassin d'Arcachon. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi une superbe région. Le Cap Ferret, la Dune du Pilat, Arcachon, enfin voilà.
0: Alors, on se connaît euh, un petit peu déjà, puisque comme on l'a évoqué, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble en, en coaching et lors d'événements d'entreprise. Euh, je voulais évoquer le mindset de dirigeant, c'est un point absolument euh, essentiel euh, et j'ai toujours été impressionnée par ton calme et ton charisme en toutes circonstances. Est-ce que tu travailles ton mindset euh, ou euh, est-ce que c'est quelque chose d'assez inné chez toi
1: Alors je ne travaille pas du tout, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'instinct je ne suis pas forcément l'image du cadre habituel qui prépare les choses euh, c'est peut-être aussi l'expérience hein. donc euh, du coup je gère plus de 40 réunions donc euh, je suis beaucoup à l'instinct, à la réaction euh, voilà. euh, après je maîtrise mes sujets parce que j'ai une certaine expérience on va dire euh, mais effectivement je suis plutôt quelqu'un qui peut avoir l'image de calme mais je suis assez bouillant à l'intérieur, je suis un faux calme hein, en vérité euh, je suis plutôt assez cérébral, je réfléchis beaucoup voilà, j'aime bien penser, je suis quelqu'un qui rencontre beaucoup de monde, mais je suis assez solitaire, donc je suis un ah petit oui. peu les contraires de ce que je peux apparaître. <rire> Euh, — Peut-être mais...
0: justement parce que tu es beaucoup en contact avec... Euh, — Voilà, oui. Euh...
1: J'ai toujours été assez solitaire, même si j'ai un métier où je suis beaucoup en contact euh, avec de nombreux fournisseurs, de nombreux adhérents ou des institutions. Euh, J'aime mon métier. J'aime ce côté euh, clown où il faut un peu apparaître et puis faire le show. Mais en même temps, j'ai besoin de ces équilibres... Euh, de solitude, d'être avec un cheval, de me promener dans la nature, euh, de me plonger dans mes passions. Ben justement, avoir des passions, que ce soit le design, que ce soit l'art, que ce soit les chevaux, que ce soit Napoléon, c'est aussi des moyens d'évasion des moyens d'avoir une certaine sérénité et ce qui me permet ben, de ne de pas subir trop le stress. Je pense que j'étais plus stressé par le passé. C'est aussi l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu t'affirmes plus en termes de caractère, tu as moins de stress. Et puis, euh, puis c'est un équilibre de vie qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mon boulot et euh, je n'ai pas de crainte par rapport à l'avenir, par rapport au travail. Euh, je suis plutôt serein là-dessus. C'est pas quelque chose que je prépare du tout, non. Je pense que c'est plus un état d'esprit. Et puis cet état d'esprit, ben, il change avec l'âge, hein, tout simplement, je pense.
0: Donc c'est essentiellement la, la sagesse et la maturité aussi qui, qui concourent dans ce sens-là
1: la sagesse, je ne sais pas, <rire> je ne pense pas être sage, mais il y a une certaine ouais, maturité. C'est au sens vraiment très large, hein, oui. quand je dis sagesse. Il <rire> y a une, cer une certaine maturité, et puis il y a aussi euh, ben, le fait d'être curieux, d'être ouvert à beaucoup de choses, euh, d'avoir des enfants qui sont dans la communication ou dans l'art, euh, d'être invité à beaucoup d'événements, de, de voir énormément de choses. Ça ouvre, entre guillemets, ben, l'esprit, ça ouvre les chakras, hein, et puis ça te permet de, de croiser dans ton cerveau plein de mondes différents de te donner beaucoup d'idées, et certaines, mais tu les mets dans le cadre de ton travail. Puis comme je le dis toujours, alors j'ai la fonction qui le permet peut-être aussi, mais j'essaie de me faire plaisir. Là on est sur un projet par exemple autour du Vendée Globe, euh, ben, voilà, on parlait de la mer tout à l'heure, c'est une course qui me fait rêver, euh, ben, je vais trouver un moyen d'être partenaire de, de cet événement. Voilà. C'est chouette, euh, c'est super. Je me fais autant plaisir que ça me sert sur le plan professionnel, mais euh, je pense qu'il faut, voilà, faut avoir des coups de cœur, il faut savoir écouter les gens, il faut savoir faire confiance à des personnes et suivre son instinct, je travaille beaucoup l'instinct. Donc il y a la maturité professionnelle, la connaissance, ça s'acquiet bien sûr, mais il y a aussi, il faut rester soi-même, il ne faut pas être stéréotypé, il faut, faut être la personne qu'on est tout simplement.
0: Mmh. On reste dans l'authenticité quoi J'allais te demander si tu avais des rituels, justement, pour euh, bah, préserver ton bien-être et ta santé en général. Donc, euh, tu as parlé de ta passion pour les chevaux, euh, le, le, le design, la curiosité pour l'art, etc. Il y a encore d'autres choses que tu mets en place Est-ce que tu pratiques euh, d'autres sports, d'autres activités
1: Non, pas beaucoup de sport, pas beaucoup de temps. Euh, bon, quand ma fille, elle vient de temps en temps, euh, elle m'épuise un petit peu, <rire> Je vais <me> fait marcher <rire> et faire du sport. Mais, euh, effectivement, pas assez de sport, bon... Euh, après, je suis quelqu'un qui, euh, qui essaye de m'octroyer des moments à moi. Voilà. Je l'ai toujours fait. Et d'ailleurs, quand, quand je dirigeais des commerciaux, je leur disais toujours, euh, apprenez à être feignant. Euh, pour moi, ça veut dire que, bah, par exemple, un commercial, tu as 22 jours de travail, divise pas ton chiffre en 22 jours, tu le divises en 18 jours, et puis euh, essaye d'avoir 2-3 jours pour toi. Pour aller à la piscine, faire du sport, faire une activité, suivre ta passion. Donc donne-toi des challenges plus élevés, dans un laps de temps plus restreint, euh, je ne pense pas qu'on soit des machines, qu'on puisse être efficace tout le temps sur le même rythme. Mmh. J'y crois pas du tout. Donc, je crois que tu as euh... raison. As pas y croire. Voilà. Donc, euh, j'ai des temps où je suis capable de travailler beaucoup et j'ai des temps où ben, j'ai besoin de détente. Et cette manière de travailler, je l'impose également à mes équipes. Je leur dis, il est important d'avoir des moments de détente, alors ensemble ou privé, hein, mais euh, il faut que cet équilibre, euh, ben, cet équilibre, elle donne des résultats. Donc, je pense que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui, qui a un bon équilibre, travaillera mieux qu'une autre personne et sera plus heureuse dans sa vie privée. Donc, euh, bah, il faut suivre ça, tout simplement. J'ai toujours. Euh, ça les fait rire à chaque fois quand je leur dis apprenez à être feignant, mais pour moi, l'efficacité, c'est d'apprendre à être feignant. Donc, est-ce qu'on est plus efficace dans un laps de temps plus court
0: Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis et la méthode que tu as donnée, notamment par rapport aux commerciaux, hein, de travailler sur 18, 18 jours au lieu de 22. Euh, alors, du coup, comment tu fais quand tu es dirigeant Parce que, tu sais, le, ce que j'entends très souvent en coaching ou autre, c'est euh, ben, des, des, des personnes qui ont des hautes responsabilités comme ça et qui ont du mal à déconnecter, qui, qui ne déconnectent pas forcément le soir à la maison, pas forcément pendant les vacances, qui ne s'autorisent pas à prendre du temps pour elles. Donc, toi, tu... Euh, tu fonctionnes à l'instinct, donc j'imagine qu'il y a une certaine spontanéité. Ou est-ce que tu planifies ça déjà par avance en me disant, voilà, moi, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tous les deux mois, je prends une semaine. Ou, euh, comment, comment tu t'organises tu et comment tu priorises
1: Alors, effectivement, je prends jamais de grandes vacances, hein, plutôt par euh, des vacances euh, courtes, mais, euh, mais que je vais bien vivre, on va dire, euh, où je vais me déconnecter totalement. Euh, J'essaye toujours... Euh, j'ai toujours fait du télétravail avant que ça existe. C'est-à-dire que je me suis toujours octroyé un jour ou deux jours par mois où je travaillais à la maison, seul, sans l'ordinateur. Ou... Et je le fais toujours aujourd'hui. C'est-à-dire toutes mes réunions importantes, toutes les décisions à prendre, quand je dois prendre du recul, je m'isole chez moi ou dans mon jardin, je réfléchis et je fais ça un jour à deux jours par mois. Encore maintenant pour planifier mes réunions, mes plans, mes idées okay. Ensuite je partage avec les équipes bien sûr Je me nourris du savoir de mes équipes pour, pour avoir des idées et pour les concrétiser Mais ce, cet isolement m'est nécessaire Voilà. Donc je pense que... Et puis je priorise C'est-à-dire qu'on ne peut pas être le meilleur sur tous les sujets euh, Déjà il faut bien s'en entourer, il faut savoir déléguer et ensuite, euh, bah effectivement, euh, faites déjà ce que vous faites bien, en priorité. Mmh. Euh, vous serez d'autant meilleur euh, dans ce domaine-là. Donc, euh, n'ayez pas peur de, bah, de vous faire aider pour euh, d'autres choses sur lesquelles vous êtes moins à l'aise. C'est ce que je fais. Et aujourd'hui, effectivement, bah, je gère plus de 40 réunions, je gère beaucoup de déplacements. Euh, quand je gère des réunions, par exemple, euh, j'essaie de faire trois réunions en deux jours pour ne pas multiplier les déplacements, parce que les dirigeants auxquels je m'adresse ont le même problème que moi de planning. Donc on essaie d'optimiser les plannings, certaines réunions visio, certaines réunions en présentiel. Quand on fait des réunions présentielles, c'est deux à trois réunions lors d'un déplacement. Une réunion, c'est jamais plus d'une demi-journée. Une réunion est toujours scindée en deux parties. Il y a une partie de résultats ce que j'appelle le point de situation. Ça ne sert à rien de passer du temps dessus, puisque c'est déjà passé. C'est un constat. Alors les gens peuvent ne pas être contents, s'exprimer, mais on ne va pas lire des résultats qui sont déjà passés. Ça n'a aucun sens. Et se donner du temps pour les priorités, pour les questions d'avenir. Voilà. D'accord. Euh, c'est une vraie organisation qu'on apprend bah, quand on est obligé de gérer beaucoup de réunions euh, bah, il faut s'organiser mmh, c'est
0: une structure donc, quoi euh, on structure mmh.
1: son esprit euh, une réunion c'est une demi-journée pas de blabla inutile, on passe pas du temps à repasser euh, ce, qui est, ce mmh. qui est le passé justement, oui. donc on travaille que sur l'avenir c'est un état d'esprit on va dire que j'ai réussi à faire partager à l'ensemble de mon conseil d'administration à l'ensemble de mes dirigeants et euh, on travaille comme ça et on mmh. travaille intelligemment comme ça
0: Ok, super. Et puis bien s'entourer aussi, tu l'as évoqué Côté pro comme côté perso finalement
1: Bien sûr, ben oui, puisqu'il est important pour être bon sur le côté pro ben, d'être déjà à l'aise sur le plan perso. Euh, L'univers familial est extrêmement important. Voilà. Mm -hmm. euh, je suis très famille. Voilà. Euh, donc ça, c'est le ciment de nos vies. Il y a à côté de ça, ben, savoir voir des bonnes personnes autour de soi, euh, leur faire confiance. Leur déléguer, pas les engueuler si elles se plantent, il vaut mieux que quelqu'un essaye de faire des choses plutôt que d'attendre d'avoir une solution toute faite et ne jamais évoluer. Mmh. Donc euh, bah, il faut apprendre à faire confiance, euh, apprendre à gérer certains échecs si c'est nécessaire, mais donner confiance aux gens dans leur capacité, dans leur travail, ça vous enlève beaucoup de travail par la suite et ça permet de faire beaucoup plus de choses quand chacun sait ce qu'il a à faire.
0: Mmh. D'accord. Hyper intéressant tout ça. Merci. Je te remercie beaucoup. Euh, on arrive à la fin de cette réunion Patrick. Euh, je te remercie pour euh, tout ce que tu nous as généreusement apporté, pour ton témoignage de dirigeant, pour euh, toutes, ces, toutes ces valeurs, toutes ces idées, toutes ces sources d'inspiration. Je suis sûre que ça va pouvoir euh, aider plus d'un chef d'entreprise. Euh, et pour conclure, je dirais que euh, le mot de la fin t'appartient.
1: Bon, bah écoute, je n'ai rien préparé de spécifique, je te dirais simplement que... À l'instant. À l'instant, bah, deux choses, être authentique, ça ne sert à rien de singer de, de vouloir imiter des gens. Euh, soyez l'écoute, mais restez vous-même. Et puis surtout, avoir cette capacité de curiosité, d'être ouvert à tout, de, de toucher à plein de choses, de regarder plein de choses, d'univers différents, de ne pas s'enfermer dans un univers, parce que souvent, ben... Bah, on ne voit plus que son quotidien professionnel et on n'a plus de vision. Donc, il faut être curieux sans arrêt, ouvert à tout ce qui se passe. Faites plein de choses en dehors de votre boulot parce que ça vous aidera beaucoup dans votre boulot.
0: Ok. Merci beaucoup. Excellente continuation. À toi, à tes équipes, à CMEM.
1: Merci et à puis toi. Et plein
0: de bonnes choses. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec nous et que vous y aurez trouvé quelques pistes d'inspiration pour votre business. Si vous aussi vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous souhaitez améliorer votre équilibre pro-perso, accroître votre leadership, mieux gérer vos priorités ou tout simplement bénéficier d'un espace de coaching privilège pour vous élever dans votre posture, je vous invite à rejoindre la Coach Me Academy pour dirigeants. Rendez-vous sur mon site wwwcoach mi pour en savoir plus n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée à vous abonner ou à mettre des étoiles si cet épisode vous a plu pour ma part je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle interview de dirigeants et en attendant prenez soin de vous